0: El 14 de agosto de 1945, en todas partes podían escucharse gritos de celebración y de alegría, pues la terrible Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, poniendo término al grande conflicto que existió entre las naciones. Los aviones sobrevolaban sobre las ciudades celebrando la victoria, la gente se abrazaba y había alegría en todas partes. Tanto en los periódicos como en la radio, la noticia era la misma. Buenas noticias terminó la guerra. Muchas familias con esperanza y felicidad esperaban a sus jóvenes hijos, los cuales habían partido al campo enemigo como soldados. Al terminar el conflicto, la paz regresó y esto dio paso a un nuevo tiempo de esperanza y optimismo. Mis amados, algo similar ha sucedido en la vida de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. El conflicto que existía entre ellos y Dios por cada del pecado ha sido removido, y en su lugar Dios ha dado paz y esperanza. La Biblia describe al ser humano como enemigo de Dios, pues mientras Dios es amante de la santidad y la verdad, el hombre es amante del pecado y de la maldad. Por ende, no puede dejar de existir un conflicto entre Dios y el hombre pecador. Sin embargo, cuando creemos en Jesús y ponemos toda nuestra esperanza de salvación en Él, el conflicto entre Dios y nosotros. Termina Esto obviamente da paso a la paz, la felicidad y la esperanza. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice así, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros nosotros la palabra de la reconciliación. Es obvio que esto tuvo lugar luego de la enemistad descrita en Romanos capítulo 5, versículo 10. El pasaje dice de esta forma, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amados, el Evangelio es el mensaje que anuncia que la terrible enemistad entre Dios y el hombre ha terminado por medio del sacrificio de Cristo. Todos aquellos que ponen su confianza en Él como Señor y Salvador personal son reconciliados con el Padre Celestial. Ahora, ¿por qué menciono lo anterior? Mire, toda persona tiene en su interior un mundo invisible. Ese mundo interior no es otra cosa sino su propio corazón. Si una persona espera que su mundo exterior cambie, en primer lugar tiene que cambiar su mundo interior. Para ello, lo primero que tiene que ocurrir es que la luz de Cristo ilumine todo su ser. Esta luz se recibe cuando uno cree en Jesús como Salvador. No existe otra manera de transformar el mundo interior sino por medio de la luz de Jesús. Ni la filosofía, ni la religión o la psicología pueden dar la luz al ser humano que éste necesita. Eso es algo que solo Cristo puede hacer por medio del Evangelio. Ahora, ¿qué ocurre? Después de que la luz de Dios brilla en nuestra vida, una vez que creemos en Cristo. De acuerdo con el relato de Génesis capítulo 1, en donde se describe la creación del mundo, mismo pasaje que es un paralelismo con la vida del hombre, encontramos que luego de manifestar la luz, Dios habló sobre la expansión. En Génesis capítulo 1, versos 6 y 7, podemos leer lo siguiente. Luego dijo Dios... Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Mire, después de que Dios creó la luz, prosiguió a hacer una separación entre las aguas. Una parte quedó abajo mientras que otra parte quedó arriba. A esta separación entre el cielo y la tierra, Dios la llamó expansión. Ahora, ¿con qué puede ser comparada la expansión de los cielos que Dios creó en ese día? Estos cielos representan para nosotros, los que estamos buscando la reconstrucción del mundo interior, equivale a la vida centrada en Dios, en la cual hay obediencia, amor y confianza. Estos cielos representan la vida que se centra en el Señor. La tierra que fue dejada abajo representa la vida terrenal centrada en el egoísmo, la sensualidad, el orgullo. Cuando los cielos aparecen en la vida del hombre, eso significa que tal persona lleva una vida centrada en el Señor. Abandona la vida centrada en sí mismo, renuncia al egoísmo y al orgullo y entra en el camino de Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha vivido de acuerdo con el humanismo ateo. Los hombres y las mujeres descendientes de Adán son duros de corazón y rechazan abiertamente a Dios. En Tito capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo proveyó una tremenda referencia de cómo es la vida del hombre sin Dios. Este pasaje Pablo lo conjuga en tiempo pasado hablando de lo que éramos nosotros antes de Cristo. El pasaje dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿no Noten ustedes las cualidades del hombre que no tiene cielos en su corazón, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí se nos dice que en otro tiempo nosotros los cristianos estábamos llevando una vida depravada y marcada por el orgullo. La insensatez, también conocida como necedad, se refiere a vivir sin considerar a Dios. El Salmo 14.1 es una clara referencia de esto. El pasaje dice así, Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí la necedad es presentada como un acto de negar a Dios. Esto no quiere decir necesariamente que uno sea ateísta o que uno eh, crea que Dios no existe. Más específicamente se refiere a que aunque uno puede que crea que Dios existe, decide voluntariamente vivir sin considerar a Dios. Pablo dijo que la esencia de la vida pasada era la insensatez o la necedad. Es obvio que cuando una persona no considera a Dios, su vida se vuelve como la descripción que Pablo dio en Tito capítulo 3, versículo. 3. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La aparición de los cielos en la vida de una persona significa que una vida centrada en Dios está por encima de una existencia centrada en el hombre. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el cielo aparece en nuestra vida. La Biblia nos dice, en Isaías 55, 8 y 9, lo siguiente. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al creer en Cristo, de pronto, los pensamientos que son más altos, altos que los nuestros vienen a nuestro corazón. Aquellos caminos que son más altos que los nuestros se vuelven nuestro andar diario, el cual recorremos con gozo y paz. Cuando todo esto enciende nuestra mente, nos damos cuenta de que no podemos vivir por nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Reconocemos que Dios está por encima de la humanidad y que debemos someter nuestros caminos a su mirada y cambiar la dirección de nuestra existencia hacia una vida centrada en él. En el corazón de muchas personas, sin embargo, no existe ningún cielo. Y ya que no lo hay, viven simplemente siguiendo sus pensamientos, sus caminos y se desesperan cuando estos chocan contra una pared. Los pensamientos y los caminos centrados en lo humano finalmente nos llevan a la ruina a la amargura y a la desesperación. Sin embargo, usted es diferente a esta clase de personas mencionadas hace un momento. Esto se debe a que usted cree en Jesús por la obra del Espíritu Santo. Por ende, el cielo ya fue creado en su corazón. Ahora ya no sigue sus propios pensamientos ni caminos, sino que vive una vida centrada en Dios. De esta forma, usted es una persona con un pensamiento renovado y puntos de vista nuevos con respecto, a la vida. Por lo tanto, vive como las personas cuyos corazones poseen un cielo. Aquellos que creen en Jesús son radicalmente diferentes al resto de las personas que hay en este mundo. El Espíritu Santo somete nuestros pensamientos y caminos a los designios y propósitos de Dios y además crea un cielo en nuestro corazón. Es de esta manera cuando el mundo interior comienza a cambiar que la vida también es transformada. Que Dios le bendiga el día de hoy, mi amado, mientras permite que estos cielos de fe y obediencia en su vida. Grandes bendiciones vienen en camino. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por la obra poderosa que has hecho en nuestros corazones y sigues haciendo hasta el día de hoy. Es cierto que anteriormente nuestros pensamientos y caminos eran terrenales, humanos, eran pecaminosos, pero por la obra de tu Espíritu Santo, esa obra de recreación en nuestro interior, hoy tenemos cielos nuevos en nuestro interior. Esos cielos son tus caminos y tus pensamientos, es tu palabra la cual moldea y transforma nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos has dado una conciencia que se inclina a ti, un corazón que te busca. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.